0: Ja, Sådär. det alltså den dagen du skaffar barn, då är inte det ett alternativ Exakt. längre. Det är bara är så. Det är bara är så, ja. för att
1: vi har tagit, som vuxna människor har tagit ansvaret. Mm. Att kunna älska mm. ligger ju på behovstrappan. Mm. Och jag låg så långt ner på behovstrappan just då, emotionellt och psykiskt. Mm. Så jag var
0: ju inte kapabel. Jag upplevde inte att, att jag behöver kuva någonting, däremot upplevde jag att jag måste... Det är så mycket att processa ja det tröttar ut. Att förklara sig till
1: omvärlden är otroligt jobbigt. Mm. Och är man en person som har mycket kreativitet. Inte rädd att vara okonventionell. Och liksom överhuvudtaget tänker lite annorlunda kring, kring livet. Liksom, mm. Då finner man sig ofta i en situation där man måste hela tiden förklara sig. Tyvärr. Mm.
0: Han är inte tillräckligt gammal för att stå emot sina egna demoner, mm. och då måste jag som förälder hjälpa honom att göra det. Precis. Och det är bara att bita ihop. Och det är också för så en... är livet. Jag mådde fortfarande
1: skit efteråt, men mm. vilken enorm virkul och kärlek det kom från
0: där barnet. Det är så man räddar sig ur den situationen att du finns inte längre rent fysiskt. Sen får det går över. Det gör det. Ja. Hej Jessica. Mm. Hej. Mm.
1: Jag bara ser att du blir alldeles lycklig. Du har gjort världens svinpass, som
0: du själv säger. Ja, jag är lycklig vet jag inte om jag är. Jag, bara, jag är så trött så att jag kan inte tänka riktigt ordentligt.
1: Jag är lite rädd. Därför att jag vet inte vad ett svinpass av Jessica innebär. Alltså jag kan tänka mig det är så, så nära döden jag kan komma.
0: Utan att faktiskt skada mig själv. Det är ju ett, det är en förlossning eller jag på att säga. Men då skadar du ju faktiskt Ja, Ja, så alltså förlossning. Förlossning var inte så farligt när man väl fick... Skämtar du med mig? Eh... Det är ju så nära döden man kan komma. Nej, men det är ju jag... liksom en slakt av kroppen. Ja,
1: men så alltså, när jag inte... Efter 43 timmar så sa de att du måste ta chasesnitt på mig. Så att ja. jag gjorde ju aldrig det, naturligt. För att mm. min kropp kom aldrig igång. Men verkarna var ganska episka. Exakt. Det kan jag påstå. Aha. Men jag tror nog ändå att dina pass är där någonstans. Jag tror att nej. jag skulle hellre vilja... Ångesten av att gå igenom ett sånt träningspass Men det skulle nog driva mig att hellre ta en 43 timmars förlossning. Det är inte jag, en chans. Jag tror,
0: nej, 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 nej. nej, nej. <laughs>
1: Ska vi säga, hej, välkomna till Ansvarspodden! Här lär vi oss att leva utvecklad, inte invecklad. Den, mm. den är bra. Återigen tack till Katerina. Verkligen, en fantastisk eh. tjej. Idag mm. kommer vi ha... Jag vill inte påstå att det blir flummigt episod. Men vi kommer ut greppa, eh, försöka greppa någonting som är ganska isoteriskt. Jag skulle jag säga. säga att
0: känsliga lyssnare kan stänga av nu.
1: Ja. därför. Att jag tror <skratt> det, det kan vara sjukt provocerande. Och ångestframkallande. Mm. Men eh, vi kommer nog idag prata om... Eh, varför vi inte vill vara här?
0: Ja. Dum dum tum. Du är tvåbarnsmamma. Eller alltså, en, man vill ju vara här. Men varför är det faktiskt jobbigt? Ja. Alltså så, att man... Eh, det finns en diskrepans. Det är inte naturligt att vara här, om vi säger så. Ja. Det är inte... Det är inte, det är inte... Det är som att vi har blivit satta i en värld som vi egentligen inte är skapta för. Ja, nu ni skänner ni ser med den där
1: men det är lite så vi hittade varandra. Ja. om vi gillar ju läget och ja. vi älskar ju det vi har gjort av den situationen. Ja och vi
0: älskar ju de som är oss nära och är vi med dem. Ja.
1: Precis men och vänner.
0: Det är inte men en naturlig miljö. Miljö för att om vi skulle få
1: alltså om jag skulle liksom vakna på morgonen och säga vart vill du vara mm. då skulle du inte vara här och nu någonsin
0: har man ju skapat... Alltså, ja, vi har skapat en, skapat en sammanhang.
1: sammanhang. Ja, men, men om man ser på det mer... Men befria oss från känslor av att det här är faktiskt våra barn och det här är faktiskt våra killar och så vidare och så vidare. Så, så hade ju ingen av oss velat vara i den här världen egentligen.
0: Men är det inte mer så att vi förstår inte riktigt? Världen? Ja, och, alltså, för ja. jag känner ändå så här... Den delen jag har av den här världen... Mm. Är ändå jävligt grym Ja, absolut Men... Men den kommer inte naturligt Nej Det är det... en ansträngning Och det ibland blir det lite övermäktigt
1: Precis Precis Och du som sagt, du är mamma till två barn mm. Jag är mamma till ett barn Jag har haft anknytningsproblematik med min dotter mm. Man har verkligen kämpat och tagit in mig tillbaka liksom. mm. Och har en väldigt stark och bra relation med henne nu älskar henne förstås. Det är ju jo, liksom. det ju. Ja, fast det var, det var ju faktiskt inte klart för mig från början.
0: Och där... Men,
1: men det har ju kommit fram till att det berodde på en massa andra att, saker. att
0: du faktiskt älskar henne men det är ju en ny form av... Alltså för du har alltid varit villig att dö för henne.
1: Ja gud ja, ja. absolut. Ja, men det är det ju inte. Man kan inte
0: själv kan hantera den känslomässiga eh, eller att man på något sätt tycker att det här barnet inte... Man är inte värdig i den på något vis. Nej, liksom... så har det inte varit för mig.
1: Mm. <laughs> Tyvärr, alltså jag skulle kunna förfina det. Men, men summan av kademuman är att när hon föddes. Då kände jag på en gång att hon var som en kroppsdel till mig. Definitivt. Alltså jag tog mm. hand om henne lika bra som jag tog hand om mina ben och armar och allting. Mm. Och jag skulle liksom, Jag gjorde allt för att försvara henne. Och mm. de instinkterna satt ju. Mm. Men jag satt ju inte och liksom, Tog fram högra handen och bara... Gud vad du är underbar och underbar. Precis så alltså det, var, det var som att hon var ett ben. Okay. Och en eh, naturlig del av mig. Alltså en kroppsdel av mig mm. självklart. En del av min förlängda organism. Mm. Men inte så att jag hade några emotionella känslor till henne. Och det går ju tillbaka till att jag var så otroligt stressad. Mm. Och eh, i fel sammanhang själv. Mm. Och eh, utbränd på väldigt många sätt. Och hade massa så här, olösta... Konflikter inom mig själv. Mm. Som inte tillät dem känslan komma ut. För det är en behovstrappa. Att mm. kunna älska mm. ligger ju på behovstrappan. Mm. Och jag låg så långt ner på behovstrappan just då. Emotionellt och psykiskt. Mm. Så jag var inte kapabel. Det tog väldigt många år för mig. Mm.
0: Att ta mig dit. Jag hade ju förlossningsdepression. Men där. Jag hade en omvänd reaktion. Mm. Jag tyckte ju bara så otroligt synd om det här stackars lilla barnet som mm. hade kommit till den här hemska världen och hade mig som mamma och att jag liksom inte och bara som bara var ledsen hela tiden. Mm. Och att jag liksom inte var tacksam, jo men jag var ju tacksam men han förtjänade så mycket mer på något vis.
1: Ja det tyckte jag definitivt att Elisabeth också gjorde. Alltså jag tyckte också synd om henne- för att hon fick en mamma som inte var kapabel- till att älska henne.
2: Nej.
1: Alltså som tog hand om henne visserligen. Ja. Men inte var kapabel till det emotionella- mm. mysogos och, gos. och mm. eh, nu tror jag att det är väldigt provocerande- redan mm. för våra lyssnare.
0: Nej men för jag hade svårt att ta till mig honom. Alltså jag hade svårt att-, att ha honom nära och så där för mm. att jag blev så ledsen. Alltså jag tyckte att han hade det bättre- hos sin pappa hela tiden- så att jag, jag han, var ju, han var ju för tidigt född Så att han eh, skulle ju ha så här Hud mot hud hela mm. tiden Och det fick ju Fredrik ta
1: mm. För
0: att jag klarade inte det För då började jag bara gråta
1: För att det blev för mycket känslor för dig det. Det. Mm. För mig var det precis tvärtom Jag ville inte ha en, en Nära min kropp för att jag kände inte Att det var trevligt att ha någonting Nära min kropp
0: Nej. Men jag tror jag höll på liksom Kunde inte anda, eller jag vet inte Det kom inte riktigt om det var så länge sedan men för mig blev det nog mer existentiell ångest mm. på något sätt.
1: Och jag, jag gick ju för sig in i projektet att skaffa barn med väldigt stor entusiasm. Jag mm. ville ha barn. Mm. Jag ville ha tre barn. Mm. <laughs> ja, alltså, jag var väldigt öppen för det här med att skaffa barn och ja. identifiera Men varför
0: med... varför blir det inte fler?
1: Därför att jag känner att jag känner mig själv så pass mm. bra nu. Att jag inser att jag inte kommer klara av det. Jag kan inte identifiera mig som mamma på det sättet. Jag, får, jag måste ha utrymme för att göra fler saker. Jag hinner inte ta hand om...
0: Men det är ju ändå på något sätt eh, heder åt det att tänka så. För det finns ju väldigt många som skaffar fler barn. Och sen har man barnflicka och så har man, liksom, och så tar man... Man har ändå inte tid för barnet. Ja, Gud, nej, nej. Så kan, jag kan inte ha det så. Nej, men för så känner jag också mm. så här om jag måste ha hjälp- att ta mm. hand om det här barnet... Nu har jag ju för sig... Mina föräldrar har hjälpt mig ganska mycket med ja, min, mina barn. Men det är snarare
1: lyx. Alltså det, det kan man inte räkna ja, med. Man precis. kan inte ta det för givet. Det är en lyx som mm.
0: har... Infunnit. Sen mm. så vet jag att mina barn uppskattar väldigt, väldigt mycket att vara hos sin momma och mm. Och jag värdesätter att de får tid ihop också. För jag tycker att det är viktigt att ett barn känner att den är älskad av flera. Jag... Så, så är det klart att vissa gånger har jag verkligen behövt barnvakt. Så. Men jag känner att om jag har en som en barnflicka. Uh. Man skaffar ju barn för att vara med dem. Precis. Och jag har aldrig någonsin, någonsin känt så här, vad skönt att vara barnfri. Det tycker inte jag är skönt. Sen så behöver jag, jag är för sig inte sån som underhåller dem hela tiden, men jag vill gärna ha dem runt omkring mm. mig hela tiden. Jag tycker, alltså,
1: det ja. har ju blivit så nu mer och mer också för mig. Och jag har ju insett att den höga standarden som jag satte upp för hur jag ville ha barn. Mm. Gjorde det ganska omöjligt för mig i det tillståndet att. att Uh, att ha den höga standarden. Liksom. Men jag där jag, tror jag vi skiljer oss.
0: För jag har aldrig haft en prestation i hur jag vill vara som mamma. Utan jag har, är... Jag gör det jag vill göra. Och sen får de följa med. På samma sätt som jag förväntar mig att de gör det de vill göra. Ja, för samtidigt så var... Du,
1: jag... Jag... Uh, jag vill ju inte göra det hon vill
0: göra ofta. Nej, och där har jag väl hamnat med mina barn också. att mm. Vi gillar ju inte att göra samma saker. Mm. Nej, men då får vi göra saker parallellt. Vi måste, jag har ingen press att vi måste göra saker ihop. Nej. För jag är inte uppväxt i en sån familj. Hellre. Så det är inte familje. Det är inte naturligt för mig. Eh, det är inte så, alltså, så måste inte en familj vara. Jag är uppväxt i en familj mm. där alla gör som, det de vill göra.
1: Mm.
0: Eh, Fast så, de gör det tillsammans. liksom på, på, på något alltså, sätt är samma med, hus. Ja. Men... Ja. Det är väldigt sällan vi har gjort Vi har åkt skidor ihop och vi kanske spelar lite spel på söndagar. Men, vi har aldrig haft, men mina föräldrar har jobbat väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och haft eh, jag har haft förmånen och få växa upp i ett fantastiskt hus- med en fantastiskt tomt, men det kräver också sitt underhåll. Så att mina mm. föräldrar har alltid haft saker.
1: haft saker.
0: För hemden om de inte har städat, och har de fixat på tomten, mm. eller så har de byggt någonting, eller renoverat någonting. Eller så. De har de, inte har varit på i jordlådan med det. Nej, det har inte funnits det utrymmet. <laughs> Nej. Vilket också har gett mig utrymme att vara kreativ. Och mm. Jag har inte blivit styrd eller beroende av någon. Så mm. Jag har ju lärt mig att klara mig själv. Mm. Självklart under överenskringen av mina föräldrar. Ja. Men jag har nog haft en upplevelse av att. De har haft mindre koll. De har nog haft jäkligt bra koll på mm. vad jag har gjort eller inte gjort. Men de har låtit mig vara. Mm. Och det har varit ganska bra på ett sätt.
1: Mm. Det tror jag nog också. Jag tror, jag tror på den typen av Och det är barn. så jag gör med mina barn också. Det är så jag gör med Elisabeth nu när hon har blivit äldre. Och det är nu som jag också har konstaterat att. Nej men jag behöver inte göra saker med henne på samma sätt. Om jag sitter och målar mm. så är hon välkommen ah, att börja precis. måla med mig. Ah. Och det är okej. Okay. Men min förväntning när jag skaffade
0: barn var att mm. vi skulle sitta och göra det tillsammans. Så allt skulle ah, vara tillsammans. Okay. Så. Men jag tar ju det som ett litet misslyckande eller blir lite orolig. Om mina barn kommer till mig och säger jag har ingenting att göra, vad ska jag göra? Oh, Gud. Om ett barn frågar en vuxen det, det, är något allvarligt fel då i min värld. För att en vuxen per definition är ju mycket, mycket tråkigare än, än vad var. ett barn kan komma på. No, liksom. Jag alltså, förstår. Då blir jag så här. oj, ja. nu har din kreativitet dött om du frågar mig. <laughs> så här tråkig vuxen.
1: Men jag tycker det är rätt bra att barn är uttråkade då och då. Jo men precis, alltså, ju men då ska jag jag fortfarande bra
0: inte, bra fråga. inte fråga mig. Nej, bara. Alltså, <laughs> nej det är ju bara det. Men då ger jag ju dem så här tråkiga alternativ och då... Kommer de ju plötsligt ihåg att de har massa roliga grejer att göra. Precis. Städa ditt rum är bra. bra. Du, mm. du kan ju städa ditt rum tills du hittar på något annat roligare Exakt. att göra. Eller läsa. Eller, eller
1: räkna bara, nej, eller, nej. Så springer de iväg. Ja, men, men under den, den förutsättningen så när, i, till och med innan Elisabeth kom. Mina bästa stunder egentligen. Mm. Fastän jag har alltid varit väldigt social person och väldigt liksom utåtriktad och så vidare- mm. så har ju mina bästa stunder varit- när jag är ifrån alla. Mm. Det är liksom mina lyckligaste- absolut mm. bästa ögonblick.
2: Mm.
1: Och det har ju att göra- med dels att prestationen inte finns- mm. och att jag måste inte hela tiden- förklara hur konstig jag är. Till nej,
0: allt. Ja, nej, men den är rätt skön- att inte behöva så här... För
1: att jag måste ju det. Ja, precis. För att jag kan ju börja gråta. Mm. Alltså helt mm. plötsligt börja mm. gråta- mm. Eller få för mig att göra något jättebarnsligt. Eller någon som anses vara jättebarnslig. Men det är bara en del av mig. Mm. Och det, det är liksom att hela tiden sitta och behöva beskriva sin egen persona. Mm. Det är ju
0: jättejobbigt i sig. Det är som att man hela tiden måste förklara sig till världen. Och det vill jag gärna slippa. Jo men det är ju det här liksom att så här, man orkar inte dela med sig. För att man orkar inte eh, behöva få höra att man är konstig eller att folk reagerar. Mm. Det är ju en del av varför jag delar med mig så lite av. Mm. Det är som nu när jag håller på och flyttar. Hade vi en situation här häromdagen. Eh, jag är full plan eller liksom helt klart för mm. mig hur jag ska göra alla de här grejerna. Sen så vet jag att mina <laughs> Vissa av mina lösningar kanske inte är helt ortodoxa. Mm. Eh, och så frågade Danne då hur jag tänkt att göra vissa <laughs> grejer. Och jag bara, men vet du, jag orkar faktiskt inte berätta. För jag Nej. orkar inte diskutera. Jag orkar inte ha någon kommentar mm. kring det. Så, mm. att så här, han bara, men jag lovar att inte kommentera. Mm. Eh, jag bara, okej, okay, ja. Och då, det kräver jag ändå fortfarande en väldig trygghet. Så att all heder eller cred mm. till honom. Att jag ändå då känner att så här, okej, okay, fine. Jag berättar för dig. Mm. Så berättar jag om min lösning. Och direkt han bara, men hur, nej just det, du vill inte ha någon kommentar. Mm. Jag bara, nej jag vill inte höra någonting mer nu. Mm. Nu har jag berättat, jag vill inte ha någon feedback överhuvudtaget. För kom ihåg det här vi berättade om att så fort du lägger ut någonting öppet ja. så är det öppet för feedback. Ja. Eh, och jag vill inte ha det. Nej. Eh, för, och så kan det ju vara med väldigt mycket i livet att man liksom säger, jag vill inte delge. För att jag orkar inte nej. ha responsen. Nej.
1: Och vill du veta en sak? På tal om ADHD. För vi pratade om mm. det tidigare. Eh, det finns ju två tjejer som har något som heter ADHD-livet. Mm. Mm. Och de poddade om det. Och då sa de uh, då sa mannen till en av tjejerna. Mm. För de berättade om så här hur det är att leva med någon som har ADHD. Mm. Mm. Då sa ju mannen så här. Det jobbiga med dig är att ibland så kommer du och så berättar du någonting jättesvårt och konstigt. Och mm. så här, liksom bara weird. Mm. Och så började jag liksom... Ger dig lösningar. Mm. Och du blir jättefrustrerad för du vill inte ha en lösning. Du vill bara att jag ska lyssna. För att det är så du delar med dig.
0: Med Men så är det nog väldigt alltså just Och min det
1: initiella reaktion ja, på det.
0: Det är att det... lösa dina problem. Alltså det där tror jag är mer manligt kvinnligt. Alltså så där de flesta män vill lösa. Medan de flesta kvinnor vill bara prata av sig. Så att det har nog inte med ADHD. Jag vet inte. Det, det var ju bara hans spontana... För det har jag hört så här generellt. Att så här det är en problematik i... i i relationer överhuvudtaget. Ja. Och just tjejer, bara, alltså det är sådana här som män får lära sig. typ mm. alltså Du behöver inte lösa, bara lyssna.
1: Att det är ett sätt för kvinnor att liksom på något sätt relatera. en Ja, för en kvinnor på...
0: har ett större behov av att bara mm, spry ut ja, saker. Och, ja. är, och män har ett större behov av att lösa problemet. Men tror du att det är genetiskt eller betingat? Det vet jag inte. Jag kan ju vara sån. Alltså om någon kommer till mig... Mm. Så försöker jag lösa problemet. Jag är jättedålig på bara att bara lyssna. Jag försöker... Gud vad jag inte känner igen dig i dig. Är det så? Verkligen inte. Om det är någon som
1: har lyssnat och lyssnat på mig För så är det du.
0: du. Jag... Men tänk inte du på att jag försöker driva... Alltså jag försöker... Du försöker vara konstruktiv ja, i mitt sätt att lägga fram det. Men du tvingar ju inte
1: fram någon lösning på saker och ting.
0: Nej, inte jag tvinga. Inte. Men jag försöker, ju, jag försöker ju pusha dig åt det hållet som jag tror att jag hör att du vill åt.
1: Jag vet inte. Du är ju rätt manipulerad i sig. Så att jag, du, kanske har, du kanske har tappat mig i processen. Men jag upple min upplevelse, min
0: genuina upplevelse är mm. att du lyssnar. Ja, för jag blir väldigt frustrerad av folk som inte vill lösa problem. Så att jag, försö jo, men jag, jag försöker lösa problemet. Om jag hör ett problem så försöker jag lösa det. Men äh, du, ja. du kanske är bättre på att dölja... Eller du vet så här, det här är, får det nej, väldigt nej, Men det är kanske, Då blir det ju kanske... Eftersom jag försöker lösa det åt det hållet som jag tror att du strävar... Så mm. upplever du kanske bara att jag stryker dig med då ja. Alltså att ja, på något sätt det får medhåll. Så kan det vara. Ja,
1: men så... Äh, att förklara sig till omvärlden är otroligt jobbigt. Mm. Och är man en person som har... Mycket kreativitet. Inte rädd att vara okonventionell. Och liksom överhuvudtaget. Tänker lite annorlunda kring, kring livet. Liksom. Mm. Då finner man sig ofta i en situation. Där man måste hela tiden förklara sig. Tyvärr. Mm. Skulle jag säga. därför att vi, Samhället är inte så öppensinnad. Mm. Och även om det initiella... Är positiv så här, nyfikenhet. skulle Om det skulle vara så. Mm. Så är det är fortfarande så att du måste sitta och förklara det. Det är ingen som bara. Åh oh, gud. Ja ah, men testa. Det är sällan. Folk bara. Spännande. Berätta hur det går. Mm. Liksom. Utan folk lägger alltid in en värdering i allting. Mm. Vilket gör det väldigt svårt att vara med andra. Och vilket gör det väldigt svårt att liksom. Att överhuvudtaget börja berätta om sitt liv. Mm. Vilket gör att man inte vill vara här. Däremot vad gäller Elisabeth. Hon har ju fått diagnos. Och jag har mm. ju nu också fått en ADHD-diagnos. Hon har ju alltid... Det, det jag uppskattar med att hon fick sin diagnos så tidigt. För henne är ju ingen tankeställare att hon fungerar på det sättet. Nej. För mig har det alltid varit en abnormitet. Alltså jag har inte levt i en miljö där min... Udda beteende eller utagerande har behandlats som någonting naturligt. Mm. Jag har alltid blivit satt i de ramarna att jag måste anpassa mig. Det är abnormitet, att det är onormalt beteende. Att jag borde försöka bättre. Och det har ju gett jättesvåra uh, med för mig att jag faktiskt inte vill vara med och leka. Ofta. Längre. Mm. Medan hon går in och bara äger. Mm. Och jag är så mån om att inte bryta ner det. Mm. För jag vill inte att hon ska känna som jag är. Nej. Men hon säger, ah, ja, men sån är jag. Mm. Så jag hoppas inte att det är något som försvinner med ålder. Nej. Och det är jag nästan rädd för. Att mm. det kommer att göra med något till. Ja, men någonstans måste man ju lära sig att anpassa sig ut till samhället. Och det är därför mm. det är också jobbigt. Och det, mm. måste ju, Absolut. det är en av grunderna till varför man ofta inte vill vara här. Mm. För vissa är det så pass stora delar av ens personlighet- för, vissa ska jag säga. för mig mm. är det så pass stora delar av min personlighet- som jag måste kuva
0: mm. för att funka semi mm.
2: att
0: Det blir inget roligt i längden. Jag upplever inte att, att jag behöver kuva någonting. Däremot upplever jag att jag måste... Det är så mycket att processa. Att ja, det, det tröttar med. ut.
1: Ja, för du måste avkoda allting till ditt eget språk på ja. något sätt.
0: Ja, och, och sen förhålla. ta hänsyn till... och Jag får så mycket information. Mm. En... Så att det blir jobbigt. Alltså, ja. alltså, jag vet inte hur andra föräldrar
1: ser på någon i backen som liksom... Står istället för att peppa sitt eget barn. att men Det är klart du vågar åka pulka. Mm. Det är klart du vågar åka pulka. Mm. Istället putter den lite åt sida. Medan du sitter och bestämmer det. Så kan jag väl åka ner en gång. Ja men det
0: är väl helt okay.
1: alltså, <laughs> ja, alltså, ja, fast, jag, Förstår du? Förstår ja. du den sociala pressen. Av att göra så när alla föräldrar står fast där. jag tvingar bara, i mina barn kom istället. Igen, hjärtat,
0: kom igen hjärtat. Jag bara stoppar ner med pulkan och så åker ja, alltså, och jag. Ja med dem. Ja, ja. alltså. Du, jag var så med också Hugo gör, på när han var jätteliten uh. så cyklar vi till Eriksdalsbadet så ville han försöka att han ville åka vattenrutskanen så när uh. vi kommer upp så var det ju för, för... Uh. jag bara nej kom nu åker vi. Uh. han gråter så uh. mycket så uh. att vi var tvungna att stanna mitt i alltså jag var tvungen att stanna mitt i, I rutkanan uh. och klima av uh -huh. för att han inte ska få traumatiska
1: men. Men då gjorde du alltså då kunde ni ändå stanna för i Västerås alltså actionbadet där. Uh. Så tvingade jag Bettan med. Och hon grät hela vägen. Jag ja. bara, sluta! Och så åkte vi. Ja. Och sen, i och för sig, sen tyckte hon det var jätteroligt och mm. vågade. och sådär. Ja. Men det var ju fortfarande... Alltså, blickarna man fick... Mm. Sen var ju mm. inte roliga.
0: Nej. Men vi har ju också en problematik med den här körlinggenerationen generationen Så att det bästa är väl något mellanting däremellan. Mm. Eh, många barn... Som det här, vi har den här problematiken med hemmasittare. Mm vilket är ju i 90 80 av fallen att man faktiskt från början inte vågar ta konflikten. Alltså Kulka. jag hade alltså jag meningsstark är potentiell hemmasittare. Mm. Alltså, Men det finns inte många dagar som han är ja. lite ont i magen och, han, och jag känner igen det där. Det finns ja. många dagar jag vaknar och känner att jag skulle inte jag skulle helst inte vilja gå till jobbet. Mm. Jag hade skolkat om det hade varit om Nej. jag hade kunnat. Ja. Och om, det var, jag vaknade någon gång förra veckan och så var jag inte riktigt medveten så att någonstans i mitt huvud så trodde min kropp att jag fortfarande, jag var typ 15 mm. och jag bara kände såhär jag skolkar idag, jag orkar inte gå till skolan och bara Jessica det är inte ett alternativ du är vuxen mm, mm. men det finns fortfarande i mitt huvud så att jag förstår honom. Mm. Men man får inte, det, är, det är inte ett alternativ. Du kan tycka och vara med och bestämma mycket. Men om man går till skolan eller inte. Det är liksom inte ett val du har. Mm. Utan det gör man bara. Så jag var tvungen att förklara för honom igår. När han fick en sån liksom började preppa. Man hörde. Han var mm. lite ont i magen. Jag, jag är nog lite sjuk. Om jag är sjuk imorgon, måste jag gå till skolan mm. då? Ja var du är inte sjuk. Och sen så... Eh, så var Ja, och det spelar ingen roll. Jag kommer bära dig till skolan mm. i pyjamas. Så får du se hur kul... Det är inte så kul. Så att det är bättre att du går upp och sätter på dig klänna. Men vi ska gå till skolan. Men börjar man lyssna redan där... Nej. Det är kört. För att sen när barnet är 14, 15, 16... Då kan du inte bära den till skolan. Nej. Sen kan man tycka att det är ett övergrepp mot barnet. Men det är lag på att de ska ja. gå i skolan. Och för hans bästa... Mm. Han är... Det är staten som har bestämt att det är för hans bästa. Jo, men också. Mm. Han är inte tillräckligt gammal för att stå emot sina egna demoner. Nej. Och då måste jag som förälder hjälpa honom att göra det. Precis. Och det är bara att bita ihop. Och det är också för sån... så är livet.
1: Det, det, men det är också, jobb... det är också så sociala jobbigt. Det är en av sakerna till varför jag inte heller orkar vara med. Alla gånger på det sättet som... Alltså närvarande som jag skulle vilja. Och mm. helst är ensam. Det är för att jag måste ju så ofta ta på mig demonen. Mm. Och det är onaturligt för mig. Mm. För jag känner mig sympatiskt, snäll person som gärna vill... Alltså, jag vill lära leva i en... Woodstock-känslan. Ah. Det är ju min såhär... Det ska oh, vara lite lalligt. Nej, men, ja, men det ska vara så flummigt och lalligt. Och harmoniskt och liksom måla här och hitta på smycken där och liksom sådär här kreativa, grötiga miljön.
0: Jag får lite ångest sen... det för att det funkar ju inte i den riktiga världen för du måste kunna försörja det. Ja, i ja,
1: riktiga världen funkar det inte. Men det är varför jag inte vill vara här. Mm. Jag pratar om Det här mm. är det, det är som du säger, det här är mitt hus. Mm. Och sen måste jag träda ut ur mitt hus när allting är sådär flowy mm. och jag går från cykeln till penslarna och tillbaka till cykeln mm. och liksom flytter med och har det bra mm. så måste jag gå och sätta på mig nazimössen mm. och säga till Bettan att hörde du, mm. om jag låter dig vara hemma idag mm. så är jag medbrottsling för mm. det är faktiskt Sveriges lag. Mm. Och det är dit, alltså jag går, re, alltså jag går dit på en gång. Mm. Jag, jag sitter inte och lyssnar in och bara, nej. men jag har inte ont i Men ja, vet nej. du vad, så här är det. det Antingen åker vi till läkare <laughs> direkt ja. eller så åker vi till skola. Det mm. finns ingen mellanväg. Nej.
0: Det finns inget, kan jag. Men sen måste att... man lära sig, för att man har ont i magen. Man är trött, och man mår dåligt, man håller på att kräkas på morgonen. Mm. Det är bara att gå till jobbet, gå mm. till skolan. Det är så, det är så, kommer att vara så hela livet.
1: Nej, men jag går ju fem kilometer till jobbet bara för mm. att, ja. att bli på humör. Ja. För att leva. Precis. Alltså förlåt, men det är faktiskt mitt liv bokstavligen. Ja. Jag går till jobbet, tar den här promenaden för att sätta igång alla... System mm. som ska få mig att vara normal. Mm. Så att, eh, det är ett, en jätteprestation. Och jag avundas verkligen. Jag avundas folk som går upp på morgonen. Mm. Och kan vara i den här världen utan att inte vilja vara i den här världen. Mm. Jag vet inte om det här makes sense. Men mm. det, det är väldigt ja. jobbigt. Och jag älskar henne till döds. Men ibland... Ibland funkar det inte. Mm. Ibland, jag orkar inte. Jag vill bara släppa allting. Och, och jag gör det ibland. Mm. Ibland släpper allt och går hemifrån. Mm. Jag kan inte. Och det är en av anledningarna till varför Elisabeth är väldigt självständig också. Mm. Därför att jag orkar inte med alla gånger.
0: Nej, men mina barn är också väldigt självständiga. Men det är för att jag har drivit dem mm. dit. För att mm. jag vill att de ska vara självständiga. För att jag också känner att det är en del... Det, har, det är en grej som jag har fått med mig hemifrån. Och mm. var väldigt självständig. Och det ligger väldigt mycket självkänsla i det. Ja. Att det här, jag klarar det här. Mm. Alltså hur svårt kan det vara? Men Sen kan Gud. man ha dålig självkänsla i andra sammanhang. Men just så här, jag är kapabel. Mm. Och jag känner mig väldigt trygg när jag är kapabel. Och det är liksom min grej.
1: Absolut. Alltså jag minns den här diskussionen med... med huruvida barn får ta sig hem själva eller inte. Elisabeth mm. var... Hon gick i ettan när hon började ta... Lidingö barnen hem mm. från skolan... Och vissa var så här, men hur kan du låta henne? Men vad är alternativet? Alternativet är att hon är kvar på skolan, bråkar med alla och straffar ut sig socialt. Mm. Vad är bättre? Vi mm. lever inte i Harlem.
0: Alltså, Nej, jag blir inte... har blivit faktiskt lite mer stressad. För Hugo började gå hem mm. från skolan när han gick i slutet vårterminen i tvåan. Mm. Och det är ändå fem kilometer hem. Mm. Det tog honom dryga timmen att gå mm. hem. Mm. Och det är genom skogen. Och det är liksom... Ja. Det är, vi är i där. Och så. Ja. Då var jag inte alls orolig. Nu skulle jag nog vara lite stressad. <laughs> om Ludde gick hem. Bara på de skillnaden är ju liksom fem år. Mm. Men jag litar inte på... Det finns så mycket knäppa människor. Är det allmänheten du har ja, blivit värsta Men Jag tror att han klarar sig mm. hem. Jag är lite mer orolig för att han skulle virra bort sig. Hugo är ju mer liksom, ja, på, på ordning och reda. Ja. Eh. Eller på hugget inte, men han är mer medveten om. Ja, men med de här rånen och, och sådana saker som man känner sig. Och det blir också så arg på samhället. Så här, ska man inte få gå hem från skolan utan att bli rånade? Alltså, mm. alltså, och det, det är så här en parentes, men det är också en sån här frustration från min sida. Att det börjar hända så mycket skit i samhället. Mm. Och man säger, gud det är så hemskt, det är så hemskt. Men vad gör man åt det? Det är ingen som gör någonting. Alla bara, det är så hemskt, det är så hemskt. Ja, men ta, ta, hur tar vi tag i det här? Det är inte okej. Okay. Ja, jag vet ju redan nu att om Elisabeth kommer bli
1: en sån här tonåring som hänger mycket ute så kommer jag bli en vandrande förälder fasan på stan.
0: Nej men där, mm. nog, där vi... <laughs> finns det något som heter så. Nej men det är en slags paradiska ja. så sa de så här fasondrig. <laughs> Ja. Den är jätterolig.
1: Skämma ut barn. Jag får sån på staden. jag är ja. lätt att jag skulle bli en sån. Nej men jag tycker att det är civil courage. Alltså det handlar inte om att läxa upp ungarna. Det handlar om att hjälpa dem hem helt
0: enkelt. Men nu när vi flyttar så kommer vi flytta väldigt nära tåget. Ja. Så då har han, behöver han inte gå så långt. Utan Nej. Sitter, då kan då kommer han få åka hem själv. Ja. För då sitter han bara på tåget. Det kan inte hända så mycket på tåget. Nej. Det, det är den sitsen du sitter i för ni bor ju väldigt nära Precis. tåget. Precis.
1: Och så har det alltid varit. Och hon har ju tagit den vägen hundra gånger på somrarna då brukar hon faktiskt vilja ta promenad ibland. Mm. Uh, ja har men det gör de på, på Sandhamn. Promenerar om mycket själv. Ja. Där är de ju
0: helt lösläppt. Ja
1: men det, Sandhamn är ju ja. en liten sagovärld. Liksom. Det finns ju inget.
0: Vad ska hända Exakt. där? <skratt> vad ska hända där? Uh. Uh, mm.
1: men, men så är det. Och, och samma sak är det med relationer. Och vänner och mm. så vidare. Ibland orkar man inte. Nej. För det händer för mycket i ens eget huvud. Mm. Och sen blir ju folk jätteläsna av att man är ledsen. Folk är så rädda mm. för ledsamhet. Mm. För vissa är det verkligen tabu. Mm. Och jag är en person som har väldigt bred dimensionell spann. Jag kan bli väldigt, väldigt, väldigt glad. Mm. Eller otroligt ledsen. Mm. Och det blir folk rädda av. Och det går väldigt fort också. Och det går väldigt Mellan fort. med Väldigt fort. Mm. Och det blir folk väldigt rädda för ibland. Mm. Tycker det är
0: obehagligt andra gånger. Där ja. återigen all cred till min fantastiska partner som har lärt sig mm. det här mm. nu. Han blev ju otroligt rädd i början. Mm. Och tyckte att det var jättejobbigt. Och, och konstigt. Konstigt. Ja, så konstigt. Mm. Och han liksom, om jag mådde dåligt så mådde han dåligt. Mm. Du man förklara för honom att du får skaffa dig egna saker och må ja, dåligt. Du kan ta, inte ta om ditt eget liv. Och det är inte bättre för min mig. Roll. <laughs> ja, men det blir inte bättre för mig ja. av att jag vet att du också ja. må dåligt. Ja. Av
1: ingenting. Ja. Nej, men precis. För, för mig är det naturliga processer. För det är det tydligen inte naturliga Nej. processer. Det finns ingen idé för dig. Och det måste man också acceptera. Men alla är inte så. För alla är det inte naturliga processer. Att gå de här stora rollercoasters med mm. känslor. Mm. Och bli väldigt existentiell. Och sen så bli väldigt, väldigt. Förnyttrig i den andra sekunden. Mm. och vara som ett litet
0: barn. Men det är lite labilt. Så att jag kan förstå det är grejen. Eh, men jag tar ju aldrig ut min... Mitt, mina motgångar på andra det är, ingen, jag, det är ingen annans fel att jag är ledsen Eller mår dåligt eller så Jag blir bara ja. lite tystare Och har lite kämpigare eh, Och det syns väl på mig Och det är det han lider med mig men det bara är så. Precis som han har ont i ryggen. Eller så. Mm. Alltså det är bara så. Men där måste man också förklara att både du och jag har ju den inställningen.
1: att Oavsett hur vi mår, oavsett våra diagnoser eller icke, oavsett vad. Så ligger ju fortfarande ansvaret för att gå till jobbet. Mm. Ansvaret för att anpassa sig. Ansvaret mm. för att ta ansvar för saker ja. som man misslyckas med. Mm. Eller lyckas med. Mm. Ligger ju fortfarande på oss mm. oavsett hur vi är. Ja. Så är det, ingen bortför det är aldrig någonsin en bortförklaring. Mm. Du sa det så vackert en gång. Vi pratade om självmordstanker som man hade när man var mindre och sådär. Det förlorade man ju för att mm. man skaffade barn. Ja, så när... det, alltså den dagen du skaffar barn, då är inte det ett
0: alternativ. Exakt. längre. det bara är
1: så. Det är bara är så ja. för att vi har tagit som vuxna människor har tagit ansvaret att skaffa barn. Mm. Och då är vi ålagda att mm. vara de föräldrar. Det finns inte. Nej. Det finns inte. Och när psykiatrikerna och psykologerna frågar mig idag. Så här, när jag är i svackor. Har du haft tankar på självmord? Då säger jag det till mm. dem. I bästa om hade jag inte mm. haft barn. <laughs> Absolut. Mm. Men jag är inte självmordsbenägen i dagsläget.
0: För att jag har ett stör mycket större ansvar. Pliktkänslan
1: är större. Pliktkänslan är mycket större. Jag tror att större. du och
0: jag också tillåter oss själva att må skit. Mm. Men vi vet att. För det var någon här om häromdagen som jag hörde. Som beskrev det här med självmordsbenägenhet. Och så att. Det är som att du står och håller handen på en platta. Mm. Och alla bara, tar bort handen, ta bort mm. handen. Och så kan du inte göra det. Mm. Och till slut så bränner du sönder i du och smärtan är så hög. Mm. Så att du ser bara en väg ut. Mm. Eh, men för mig, jag har funnit liksom en ro i den här smärtan. Mm. Så att då blir det nästan den här fakiren. Och så länge jag vet att jag kan gå tillbaka in i mitt hus. Mm. Där omvärlden inte finns. Då den fysiska det, hur det fysiskt ser sig gör att man bara sitter i ett hörn och blundar. Så att mm. man inte finns. Mm. Alltså, det är ju det som är... Det är så man räddar sig ur den situationen. Att du finns inte längre, rent fysiskt. Sen Det går över. Det gör det. Och just den här vetskapen är att det jag känner är inte på riktigt. Precis. Det är bara Kems känslor av kemi ja. och... Det har ingenting med omvärlden att göra. Sen så är det, men jag har också lärt mig att den här smärtan inte är obehaglig. Nej. Eh, och sen också eh, har jag utarbetat en väldigt, väldigt stor verktygslåda av triggers för mm. att vända det här. Så att jag känner när det här är på väg så lägger jag in alla verktyg och tricks jag har Precis. för att stoppa det. För att inte hamna
1: för djupt. Ja. Och, och den smärtan, den är, den är, den är förfärlig, den känns. Men den är inte farlig. Nej. det är det. är man, alltså man, måste, man måste rida med den vågen. Och lära ja, känna och den andas. smärta. Man måste verkligen vara så pass
0: bekväm. Och ja. bekant. Men, man får Men för det förslut, är också så återigen den här förlossningsmetaforen. Ja, ja. Det var bara andas igenom varje verk. Ja. Det kommer gå över. Ja. Och det är. Ja, fan
1: livet är en stor förlossning. <laughs> till döden, fan. Bara andas ja, andas, andas, andas. andas och då är det
0: ju magiskt det. om man har en partner som bara kan hålla en i handen. Oh. Och som man faktiskt säger, allt jag behöver nu är en kram. Oh. Och, sen, och sen blir det liksom bättre.
1: Ja. Oh. Det var så underbart. Men det är ju
0: villkorslös kärlek. Och oh. det känner jag ändå så här eh, om jag ska vara krass, den fanns inte där från början. Alltså vi var för långt ifrån varandra. Mm. Men nu känner jag Faktiskt senaste året. Liksom, att, att den kärleken jag får från Danne. Är helt villkorslös. För att han är så trygg i alla delar av mig.
1: Men du är så fantastisk lärare. Måste jag säga. Nej. <laughs> det, men jag, jag kan, jag kan facea din partner. Och säga det rakt i skulle behöva. Du är en fantastisk lärare. Nej. Man vill göra det för det. Faktiskt. Det är så. Man vill lära sig de här sakerna för dig. För du... Det här med ansvar. Det har du verkligen gett mig som en gåva. Att inse att det är där man får kontrollen. Så att det har jag, Den där villkorslösa kärleken. Kommer väldigt mycket från våra samtal. När det gäller Elisabeth. Mm. Och i söndag så hade jag en riktigt svacka. så, jag var så alltså det var så fruktansvärt. Jag grät och grät och grät. Och jag bråkade med henne. Och hon kom till mig och bara. Mamma, ibland är det känslor överallt. Jag bara, mhm. Mm vart, vart, wow. bara, Ibland är det känslor överallt. Och du är inte arg på mig. Och jag är inte arg på dig. Och jag ser att det är bara känslor överallt. Jag går. Jag bara kramar dig med bara. Ibland är det så. Och jag bara fan, jävla unge. Ja, Nej, men
0: alltså, jävlar. Där har du en läromässig. Ja,
1: men alltså, hon har ju varit det. Hon ja. har ju räddat mig. Ja. Hon har ju räddat mig alla gånger. Ja. Ja, Hennes mina barn har
0: räddat mig också.
1: Ja. Hennes diagnos har räddat mig. Mm. Hon, hennes sätt att se det här naturligt, mm. se det så naturligt med alla känslor har mm. räddat mig. Hon är min, min räddare i nören. Mm. Så är det. Mm. Och så det, bara den grejen var så här, jag mådde ju fortfarande skit efteråt. Men mm. vilken enorm villkor och kär, mm. kärlek det kom från den barnen. Mm. och barnen. Att överhuvudtaget begrunda att mm. lämna henne den där skiten själv
2: mm.
1: finns ju inte. Mm. Jag, hon är nio. Ja. Hon är precis fullt nio. Mm. Och säger sådana saker till mig. Mm. Det finns ju inte. Mm. Då måste man vara jävligt egoistisk. om man låter sin smärta gå före. Mm.
0: Nej men alltså. Ja, ja.
1: Nej men precis. Och det, äh, finns,
0: det, kärnan, det finns ingen smärta. Som är värt. Att lämna de här fantastiska. Fantastiska. Små mästarna. Ja men verkligen. Så, alltså. De är så naturliga. Ja men så här, ja, då, då, då får jag dö av smärtan ja, i så ja. fall. Men jag kommer ja. inte... Lämna
1: dem. Lämna dem. Nej.
0: Och lämna dem med
1: menet. Nej. Av en små mamma. Inte tyckte att livet var värt att leva. Mm. fasten jag fanns här. Mm. Förstår du, mm. sveket mm. i mm. det. Nej, det skulle jag faktiskt inte klara av. Nej. Då lider jag hellre tar alla piller. Ja, men då, då bränner inspärrad. jag hellre av mig handen. Ja, gud ja. Alla gånger. Ja. Än att... Ja, oh. oh, det, här, det här är en bra avslutning. Då, hellre vi, då bränner vi. Och det är lite så jag känner. Att jag brinner hellre i den här världen. Mm. Med vetskap om att jag kanske inte är skapt för den. Jag är inte optimala varelsen för att leva i den.
0: Nej, men man får göra bästa möjliga situationen. Oh. Och vi har ändå kick ass situation. Oh, Nej, ja, jag är gud. så tacksam för jag ändå jag har fått det absolut bästa som går att få mm. i den här världen. Det tror jag, jag har också
1: den, den uh, utsikten på livet överhuvudtaget. Och det var en, en kollega på jobbet som frågade så här, gud vad synd att du fick diagnosen sent. För att du hade kunnat säkert må mycket bättre om du fick den tidigare Jag bara, gud vad underbart att jag fick den nu,
0: mm. överhuvudtaget. Mm men det, det egentligen förändrar ju ingenting för nej. att man har fortfarande ansvar för sig själv. Det finns ju de som har diagnoser som ändå inte tar ansvar, det är ju inte livet Exakt. bättre för nej. dem överhuvudtaget. Gud, nej, nej, det där med att alla har ett släng av
1: ADHD eller alla mm. har diagnoser, mm. bla bla. Ja, det spelar ingen roll. Ja, men diagnoser är... En... är ju bara en förstärkning. Ja, ja, det spelar ingen roll. Det är, for, det är fortfarande, det ger dig inga dispenser i livet. Nej, tvärtom. Det, och det måste man ju fan förstå att... Du kan vara deprimerad. Ja, du kan få hjälp. Mm. Men det kommer inte vara enklare. Mm. Du måste ändå göra jobbet. Och vissa får den lyckliga lotten att de inte har de här. Och det är väl jättebra. Mm. Underbart att det finns människor som slipper. Mm. Och så finns det de som hela tiden brottas med att de inte vill vara här. Mm. Och det är väl tack att vi bor i Sverige. Mm. Att vi har råd, att vi har jobb. Mm. Att vi har mm. vår hälsa. Och tacka för andra saker. Så det kan det vara.
0: Verkligen. Du måste springa nu till träning Jag måste
1: springa nu till träningen. Ska vi sätta punkt för dig idag? Det gör vi Tack och hej